0: «Polizeirapport», der Podcast aus dem Kriminalmuseum von der Kantonspolizei Zürich.
1: Der Fall war speziell, weil einerseits ist sicher die tote, fast nackte Frau im Wasser vorgefunden worden. Sie ist an der Oberfläche, geschwommen, vom Katzensee recht aufgedunst. Sie war bedeckt mit Schilfrohr, Holz. Und äh, ja, von dem her man keinen Anhaltspunkt, gehabt, wer das die Frau ist. Mein Name ist Marc Besson, ich bin Mediensprecher bei der Kantonspolizei Zürich jetzt im zwölften Jahr und insgesamt bin ich bald 30 Jahre bei der Kantonspolizei Zürich in verschiedenen Diensten tätig
0: der Marc Besson schaut zurück auf das Tötungsdelikt vom Katzensee im Jahr 2010. Der mysteriöse Fall konnte nur dank hartnäckiger Ermittlungsarbeit von der Polizei gelöst werden. Ich bin Rebecca Heveli. Es ist Samstag, 1. Mai 2010. Ein Spaziergänger ist am Abend am Katzensee unterwegs. Das Gebiet ist ein beliebtes Ausflugsziel. An diesem Abend ist laut Zeitungsbericht aber schlechtes Wetter. Der einsame Spaziergänger macht im Naturschutzgebiet eine unheimliche Entdeckung.
1: Es ist eine Meldung gegangen am Abend von einem Mann, der gesagt hat, er sei unterwegs war, am einem Seitenteil eines vom Katzensee, nicht dort, wo ich Hauptpublikum unterwegs war. hat die Meldung gemacht, direkt eine tote Frau vorgefunden, hat. die Polizei ist ausgerückt.
0: Die Leichen Spur geworden und man hat erste Spuren aufgenommen. Die Meldung von der toten Frau hat die Runde gemacht. Die NZZ hat am Mittwoch darauf geschrieben,
2: Unbekannte Tote am Katzensee. Identität der Frau unklar.
0: Im Tagesanzeiger ist am Montag, 3. Mai 2010. gestanden.
2: Leichen vom, vom Katzensee gibt Rätsel auf.
0: Das Rätsel war umso grösser, gewesen, weil sich der Spaziergänger, der die Polizei angerufen hat, verdächtig verhalten hat. Marc Besson erzählt, der Spaziergänger hat nicht besonders schockiert gewirkt. Er hat bei der ersten Befragung ganz eigenartige Sachen gesagt.
1: Ja, es sei schon komisch, die Frau, was macht er da hin? Es ist praktisch wie es gesagt so aus, ob er selber als Täter zurückkäme, hat er sich selber in den Fokus gestellt von der Ermittlungen. Und darum ist er auch da das allererste Mal in der geschafft gekommen und dann hat die Ermittlungen wirklich angefangen zu laufen.
0: Der Mann, der die Leiche gefunden hat, hat sich also in Widersprüche verwickelt. Später hat's er hat es geheißen, er habe viele Krimis und Gerichtsmedizinfilm am Fernsehen geschaut. Wahrscheinlich waren drum darum so geschwätzig, gewesen, dass man hätte denken konnte, er selber sei in das Verbrechen verwickelt. Der erste Verdacht, der gegen ihn aufgekommen ist, hat sich dann aber nicht bestätigt. Man hat ihn aus der Untersuchungshaft entlassen.
1: Man konnte es beweisen, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgrund von Todeszeitberechnungen sagen mal, dort ist die Frau verstorben Hat er Alibi alle bekannt, darum ist eigentlich aus dem Fokus geraten.
0: Die Polizei war noch nicht viel weiter. Man ist vor einem Haufen offenen Fragen. Der Blick hat elf Tage nach dem Leichenfund über die tote Frau geschrieben.
2: Wer warf sie in den Katzensee?
0: Die Identifizierung war nicht so einfach. Die Frau ist offenbar schon länger tot im Wasser gelegen, verdeckt von Äste und Schilf und mit verschiedenen Gegenständen beschwert. Trotzdem ist die Leiche wieder an der Oberfläche. Gekommen.
1: Die Leiche war extrem gsi. In warmen Wasser bilden sich im Körper in eine Gase, das bläht Körper richtig aus. Und das verschwinden sehr viele Spuren da sind nicht mehr feststellbar.
0: An der Leiche hat man keine Hinweise auf Verletzungen mehr gefunden, weil sie schon zu stark verweset war. Schließlich konnte man die Frau dann aber doch mit Hilfe von einer DNA-Analyse können identifizieren. Es war eine knapp 50-jährige Bosnierin. Gewesen. Und gleichzeitig ist ein neuer Verdächtiger ins Zentrum der Ermittlungen gerückt.
1: Man hat dann erfahren, dass bei der Stadtpolizei eine Vermissenanzeige von worden Ehemann aufgehoben der seine Frau vermisst. Und so ist nachher dann schlussendlich auch der Ehemann im Fokus der Ermittlungen geraten. Die Abklärung hat dann gezeigt, dass eigentlich der Mann erst auf Drängen von Angehörigen aus dem Heimatland von der Frau, von der Verstorbenen, die Anzeige gemacht hat. Von eigenem Antrieb hat das nicht gemacht. Man hat dann, dann weiter herausgefunden, dass anscheinend die Frau gesagt hat, sie reise ins Heimatland, ist dort nicht angekommen. Die Angehörigen haben sofort mit dem Mann Kontakt aufgenommen. Ähm, x versucht auch, die Angehörigen der Frau aufs Natterland zu der Mann hat kein einziges Mal aglütet und von dem hat sich auch der Verdacht, sehr, sehr erhärtet gegen ihn.
0: Der Ehemann wurde festgenommen worden. Die Polizisten haben angefangen, im Umfeld herumzufragen. zu Der Marc Besson erzählt, der Mittler haben dabei erfahren, dass es offenbar Eheproblem
1: gab. Man hat dann auch herausgefunden, dass da die doch einiges im Argen ist. Einerseits ist er im Frauenhell gsi, hat sehr viel Liaison gehabt nebenbei, also ist, Fremdgänger gsi Und sie haben sehr viel Streit gehabt. Das hat man aus Nachbarschaft gehört, wo so Streit mitbekommen haben. Aber auch von einem Untermieter, vom Möglichen, wo mal die Wohnung, die wo im Haus gsi ist, unten rein, wo sie vermieten wollten, dort auf Besuch. Sie hast richtig gemerkt, oh, da stimmt etwas nicht, richtig dicke Luft, die müssen gerade vor Streit gehen.
0: Der verdächtigte Ehemann hat stief und fest behauptet, er hätte nichts mit dem Tod seiner Frau zu tun. Er musste zuerst wieder freigelassen werden, weil die Resultate der Ermittlungen noch nicht haben. Aber die Polizei ist nicht untätig geblieben. Fieberhaft hat man nach weiteren Spuren und Beweisen gesucht.
1: Es ist ja nicht so, dass man eigentlich nur eins nach dem anderen macht. Bei den polizeilichen Ermittlungen läuft sehr vieles parallel. Das ist einerseits der Leichenfund, dokumentieren die ganze Spurensicherung am Tatort. Die Leichen geht dann Institut für Rechtsmedizin, wird obduziert. Aber gleichzeitig, wenn man einen Fundort hat, findet man dort auf Fall Spuren, DNA, Hautschuppen usw. So das läuft alles parallel.
0: Die Ermittlungen waren in dem Fall äusserst aufwendig, sie haben sich aber gelohnt. Mit der Zeit sind nämlich wichtige Indizien aufgetaucht. Erstens verdächtige Gartenplatten, wo die Leichen im Katzensee damit beschwert worden ist. Und eine sogenannte Kardanwelle aus Metall. Der Marc Besson erklärt, dass sei ein schweres Teil, wo zu einem Autogetriebe gehöre.
1: Die Seepolizei, polizei tauchen von Stadt- und Kantonspolizei sind nochmals in die Katze reingestiegen. Das ist etwa 1,50 Meter tiefes Wasser, sehr sumpfig. Wir haben eben eines aus Metallteile die Kardanwelle gefunden. Wir hat dann dort eine Gartenplatte gefunden, die man abgewäscht hat. Und hinten drauf war von der Produktion wie so alte Zeitungen. Man konnte es wirklich noch können lesen. Gesehen. Das war von 1936 oder 1930er Jahr Zeitungen aus der Stadt Zürich. Und wir hat dann auch am Haus vom Täter, hat man sogar die Platte gefunden, die auch in der gleichen Zeit so also Platten oder Zeitungsabdrücke drauf hat. Das ist auch ein Indiz gewesen. Man hat auch Mitte gemacht mit dieser Kardanwelle, die hat wie so ein kleines Kleberli-Fragment dran gehabt, mit einem Strich geholt. Man ist bei Fahrzeughersteller vorbeigefahren und ging, gefragt, von welchem Modell das ist. Er hat herausgefunden, das von war von BMW, Fäufer-Serie. Ja, und hat dann im Umfeld vom der von der Verstorbenen hat man dass da mal so ein Fahrzeug rum. Ja, und man hat man heraus, wie schnell die Karte anwählen, mit dem Kleberli, wo wir am Tatort
2: gefunden haben.
0: Der Verdacht gegen den Ehemann hat sich also erhärtet. Die Behörden haben gehandelt. Der Tagesanzeiger hat titelt:
2: Ehemann der toten Frau vom Katzensee sitzt in Untersuchungshaft.
0: Allerdings hat er weiterhin gesagt, er wüsste nicht, wie seine Frau ums Leben gekommen sei. Man hat dann bei den Ermittlungen aber noch ein weiteres Puzzleteil gefunden, das ihn stark belastet hat. Eine wichtige Rolle hat ab jetzt im Zusammenhang mit dem Verdacht gegen den Ehemann auch noch ein Fahrtenschreiber gespielt.
1: Er war Taxifahrer, selbstständig, soviel ich weiß. Und die Taxifahrer, die haben in den Fahrzeugen einen Fahrtenschreiber, wo einerseits die Arbeitszeit festgehalten wird, die Geschwindigkeit darauf festgehalten wird, wie lange das so fährt, wenn er Pause macht. Und so ist es, müssen sie es eigentlich immer dokumentieren, wie lange das gefahren sind und Fahrtzeit, Pause und so weiter wird dokumentiert.
0: Der Fahrtenschreiber aus dem Taxi vom EMA ist in dem Fall eines der wichtigsten Indizien geworden. Dabei hat auch der Zufall geholfen, weil der Fahrtenschreiber von der Tatzeit wäre vielleicht gar nicht mehr rum gewesen, wenn der Ehemann nicht in eine Polizeikontrolle gekommen wäre.
1: Ich kurz zur Tatzeit ist er von der Stadtpolizei Zürich angehalten worden, wegen Arbeits- und Ruhezeitverordnung eine Übertretung dagegen. Und dort wird, wird über eine bestimmte Zeit Fahrtenschreiberkarte sichergestellt. Und dann hat man ein typengleiches Fahrzeug genommen, hat so eine Karte drin zum Aufschreiben, und hat alle möglichen Wege vom Wohnort von der Familie, also vom Mann und der Verstorbenen, an die von der Leiche abgefahren. Und wirklich, eine Abklärung dann zeigt von den Spezialisten, dass eine Fahrterschreiberkarte wirklich genau passt, von der polizeilichen Fahrt mit der Taxifahrt. Aber ich kann sagen, mal mit dem Fahrzeug ist er sicher an den gefahren und wieder retour.
0: Die Indizien jetzt auch noch mit dem Vorderschreiber, sind extrem belastend gewesen. Aber der Ehemann hat weiterhin ein Geständnis abgelegt. Im Oktober 2013, dreieinhalb Jahre nach der Tat, ist es zum Prozess gekommen. Der Mann ist vor dem Zürcher Bezirksgericht gestanden und zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt worden.
2: Aufgrund eines Indizienmosaiks hat das Gericht keine Zweifel daran, dass der Mann seine Ehefrau getötet und in einem Moor beim Katzensee entsorgt hat.
0: Hat die Nachrichtenagentur STA geschrieben.
2: Der Beschuldigte, ein bosnisch-schweizerischer Doppelbürger, nahm den Schuldspruch mit einem leichten Kopfschütteln entgegen.
0: Das Gericht ist davon ausgegangen, dass der Ehemann die Frau umgebracht hat, weil er bei einer Scheidung Geld verloren hat, sagt Marc Besson.
1: Er hat in der Tat immer abgestritten. Darum war das Motiv. Warum, eben, es waren alles auch nur Indizien. Eben, er war ein Leben, Er konnte das Geld ausgeben. Mit der Scheidung, die bevorstanden ist, er mir auch ein bisschen gesehen, die Felder vorzuschwimmen in seine finanziellen Sachen. Und, äh, das, ist, ja, das ist ein mögliches Motiv. Geld. Das ist vielmals bei Töten, wenn es um Geld Geld oder Liebe. Aber äh, abschließend wie, wo, warum. Es ist nicht klar. Es gibt Indizien darauf. Aber mit dem, dass er nichts zugegeben hat, kann man das Ganze auch nicht das Ganze.
0: Nach dem Bezirksgericht hat das Zürcher Obergericht die Strafe gegen den 55-jährigen Mann bestätigt. Die Aufklärung von dem Tötungsdelikt ist den Kantonspolizisten zu verdanken, die sich in diesem Fall verbissen haben. Sie haben die Ermittlungen unermüdlich weitergetrieben.
1: Ja, es war wirklich sehr aufwendig, aber schlussendlich für einen Polizist sehr spannend. Spuren sichere zum Beispiel am Tatort. Es gibt immer wieder neue, neue Anhaltspunkte, um wieder neu zu ermitteln, um wieder neue neuen zu finden. Und schlussendlich, ja, der Polizist will den Täter ermitteln und schlussendlich am Gericht und einem Urteil zuführen.
0: Polizeirapport: Der Podcast aus dem Kriminalmuseum der Kantonspolizei Zürich.